0: Ich möchte meinen Gast hier nicht warten lassen. Im Studio ist Dietrich Borchardt vom Bündnis gegen Depressionen. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen, Herr Kommissar her. Ein trauriges Ereignis. Andreas Biermann hat sich umgebracht am 18.07.2014. Der Mann ist gerade mal etwa hier 34 Jahre alt geworden und ist praktisch an der Depression er hat an Depressionen gelitten, er hat offen mit der Depression umgegangen, ist an der Depression gestorben, auch wenn er sich selbst getötet hat. Depression taucht auf, taucht als Modewort auf, beziehungsweise ist wieder in der Presse drin. Man redet über Depression und ich möchte den Anlass einfach auch hier nutzen, einfach hier bei uns mal über Depression zu reden. Sie sind zumindest vom Bündnis gegen Depression und dieses Bündnis ist in mehreren Städten aktiv.
1: Was ist das für ein Bündnis? Also ich bin jetzt vom Freiburger Bündnis gegen Depression, EV. Und dieses Bündnis ist in mehreren Städten aktiv, wie Sie so sagen. Es gibt auch ein deutsches Bündnis gegen Depression und das Ganze wird noch von der deutschen Depressionshilfe unterstützt. Andreas Biermann war unser Ehrenmitglied, weil er uns geholfen hat. Beim Start des Bündnisses vor circa viereinhalb Jahren war er da und hat auch eine große Veranstaltung mitgestaltet und hat dort auch über das Thema seiner eigenen Depression gesprochen. Als Fußballspieler ist das ja nicht so ohne, weil ja mit der Depression Leistungsminderungen einhergehen und er dann eben seinen Job nicht mehr ausfüllen konnte. Und wir haben natürlich jetzt mit viel Bedauern und sind auch sehr traurig, dass er verstorben ist. Das ist halt annehmen müssen. Er wohnt ja in Berlin, er wohnt ja nicht hier in Freiburg und äh, wir werden ihn vermissen, denke ich mal, weil er uns immer wieder unterstützt hat auch. Wir haben mal versucht nachzuvollziehen, was da passiert ist, nicht? was sicher wichtig ist, dass er immer wieder depressiv geworden war und sicherlich jetzt als die Weltmeister, die Fußballweltmeister zurückkamen, erlebt hat er seine andere Kollegen weitaus erfolgreicher waren wie sie, was möglicherweise auch einen Ausschlag gegeben hat für seine Selbsttötung.
0: Wenn man jetzt hingeht und auf Menschen trifft, dann sagen die immer mal wieder, ja ich bin depressiv heute beziehungsweise, ja was ist überhaupt Depression? Ich meine Depression, das sagt man mal so lässig locker leicht, aber was ist denn das? Eigentlich
1: ist Depression eine psychische Erkrankung die ganz klar beschrieben ist, die mit starken Dauergefühlen einhergeht, mit Leistungsminderungen einhergeht, mit Appetitverlust oder mehr Appetit, mit Schlafstörungen und auch mit sexuellen Einbußen und die natürlich im Arbeitsfeld oder am Arbeitsplatz zu Veränderungen führt, die in der Partnerschaft zu Veränderungen führt und die Angehörige dann auch aufnehmen müssen. Wichtig ist dabei, wenn man solche Gefühle, solche Stimmungen, Problemstellungen hat, dass man das medizinisch abklären lässt. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man eben unterscheidet zwischen einem Erschöpfungszustand, den jeder von uns haben kann, arbeitsbedingt, problembedingt oder in Kombination. Und dann ist es sehr wichtig, dass man weiß, hat man eine Depression, denn die ist in der Regel gut behandelbar. Es müssen auch andere körperliche Probleme ausgeschlossen werden. Zum Beispiel äh, Hypothyroxos, also dass äh, der, der Stoffwechsel verändert ist, dass Diabetes da ist, dass man dann natürlich auch merkt, äh, was macht die Schilddrüse. Und diese Dinge sind behandelbar und können dann auch wieder die Stimmung verbessern, wenn sie behandelt sind, während eine Depression dann extra behandelt wird. Äh, es gibt es eben Psychopharmaka, es gibt Psychotherapie und entscheidend ist, dass man natürlich genau weiß, hat man eine Depression oder nicht. Bei einem Erschöpfungszustand wäre es eher so, dass man natürlich die Probleme im Alltag anguckt. Ist der Arbeitsplatz zu überfordernd, dann müsste man dort was regulieren. Hat man persönliche Probleme oder eine Kombination von Überforderung am Arbeitsplatz und persönlichen Problemen, dann muss man natürlich beides versuchen hinzukriegen. Das heißt, wenn ich mich depressiv fühle, dann gehe ich erstmal zu meinem Hausarzt, rede mit dem ein bisschen und der überweist mich dann eventuell zu einem Spezialisten. Ja, so kann man es machen. Ich denke, der Hausarzt kennt einen am besten und mit dem kann man sich darüber verständigen und der kann auch mal so grob abschätzen, denke ich, was anliegt und kann natürlich auch andere Erkrankungen ausschließen. Das heißt, man würde nicht direkt zu euch zum Beispiel gehen? Man kann zu uns gehen, um eben im Vorab sich nochmal zu vergewissern. Wir machen keine Diagnostik natürlich, das bleibt dem Arzt oblassen. Aber wir würden Hinweise geben können, was auf eine Depression hinweist. Wir würden Hinweise geben können, wie man vorgeht, zum Beispiel über einen Hausarzt oder Facharzt. Wir können Hinweise geben, was man so im Alltag tun kann, wenn dort noch Probleme sind. Wir können informieren über die Krankheit, dass auch Angehörige das verstehen. Da kann man
0: uns ja auch telefonisch erreichen. Was heißt hier Angehörige? Ich meine, wenn ich jetzt jemanden habe, einen Angehörigen, der zum Beispiel sich komisch benimmt beziehungsweise, wo ich jetzt hingehe und sage, vielleicht, vielleicht ist er depressiv, kann ich das irgendwie von außen
1: feststellen? Ja, wenn sich zum Beispiel ein Angehöriger, sagen wir ein Partner oder eine Partnerin, sich zurückzieht, weniger spricht, auch seine Leistung nicht mehr erbringen kann. Betriebsschwierigkeiten kriegt. Also wenn ich das von außen sehe, kann ich ihn oder sollte ich ihn darauf in Ruhe ansprechen und überlegen, was zu tun ist. Ne? Mhm. Denn äh, viele tun darüber nicht nachdenken, weil wir haben ja dann Tabu drüber noch über solche Gespräche, über solche Erfahrungen. Psychische Erkrankungen sind irgendwie schon noch ein Makel heutzutage. Werden daher tabuisiert und äh, sind dann daher auch nicht so greifbar. Ein anderer Mann, auch im, aus dem Fußballumfeld
0: hier, Robert Enke, der hat ja auch hier sich umgebracht und war auch depressiv. Ist es eine fußballspezifische Eigenschaft, dass es da sehr viele
1: Depressive gibt, oder ist es nur ganz auffällig? Ich denke, dass es daher kommt, dass dort noch weniger über persönliche Problemstellungen gesprochen wird und dass es natürlich, wenn sie Enke ansprechend Hochleistungssektor ist und dass man natürlich dann, wenn eine Depression entsteht, die entsteht ja nicht nur aufgrund des Umfeldes, sondern in einer Wechselwirkung von Mensch-Umfeld, dass das dann dort eben nicht, wie soll ich sagen, gelitten war oder nicht aufgegriffen wurde. Das hat man ja auch gesehen, der DFB greift ja auch jetzt immer mehr diese Thematik auf, damit eben rechtzeitig erkannt wird, wenn jemand eine Depression hat, und dass natürlich auch rechtzeitig Behandlung und Veränderungen im Arbeitsfeld eintreten können. Aber ich würde das nicht spezifisch jetzt für Fußballer im hohen Leistungsbereich sehen. Depression ist eine Volkskrankheit, wenn Sie so wollen, kann jeden betreffen. Und auch einfache Menschen, die jetzt nicht in so einem hohen Segment tätig sind, können bei Komplikationen im Alltag auch in Stress kommen, Burnout kriegen und auch über diesen Erschöpfungszustand zu einer Depression Kommen. Herr Borchardt,
0: Sie haben gerade eben gesagt, hier Depression ist eine Volkskrankheit. Kann man das irgendwie in Zahlen messen?
1: Ja, die Zahlen sagen, dass ca. 4 Millionen Menschen betroffen sind in Deutschland. Das ist eine große Zahl und sind nicht alle in Behandlung, nicht alle haben es erkannt. Deswegen gibt es ja uns vom Bündnis, dass wir mit Ihnen, zum Beispiel den Medien oder auch der Presse oder auch Veranstaltungen im Grunde, das Thema bekannt machen. Das
0: heißt immer so schön, ein bisschen schwanger kann man nicht sein. Man ist entweder schwanger oder man ist nicht schwanger. Wie sieht es da aus bei Depressionen? Kann man so ein bisschen depressiv sein und äh, naja,
1: gut, was soll's? Oder voll depressiv sein? Es gibt sicherlich äh, unterschiedliche Intensitäten oder Qualitäten. Es gibt ja auch Menschen, die immer etwas melancholisch sind, sozusagen, immer etwas traurig sind, bei denen es einfach zur Persönlichkeit gehört, die. Selbst oder auch ihre Angehörigen nicht wesentlich darunter leiden, weil sie damit einfach umgehen. Das würde man aber dann nicht als Erkrankung, sondern als Persönlichkeitszug sehen und eine Erkrankung wie die Depression ist natürlich ein, eine echte körperlich-psychische Erkrankung, die natürlich zu deutlichen Einschränkungen führt und unerkannt natürlich auch äh, zu Existenzverlusten führt. Das ist ja auch vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ich da nicht mehr arbeiten kann, nicht mehr leisten kann, äh, gerade ich ja in einer Existenznot. Und deswegen ist es natürlich wichtig, die früh zu erkennen. Andreas Biermann, ich habe kurz vorher natürlich über Andreas
0: Biermann ein bisschen gelesen. Der war ja relativ gut integriert, hat eine Frau gehabt, mhm. hat zwei Kinder gehabt, ist aktiv mit der Depression umgegangen, hat sich geoutet, hat hier ja auch das Bündnis gegen Depression mit angestoßen, hat bei der Muttour mitgemacht, da können wir nachher noch kurz drüber reden, und ist trotzdem über die Depression hier in den letzten Suizid hineingegangen. Ähm, wie kann so was Passieren, dass äh, Sie haben ja vorhin gesagt, äh, eigentlich kann man Depressionen gut behandeln, also ohne Schuldzuweisung. Einfach ja. mal, wie kann sowas passieren?
1: Also, ich kann es sich letztlich ganz genau sagen, weil ich ihn so gut nicht kenne, aber ich würde vermuten, äh, dass er eine sich wiederholende Depression hatte, also dass durchaus Behandlung da war, aber dass die Behandlung nicht dazu geführt hat, dass er die Depression verloren hat also immer wieder auftauchte. Und man hat ja auch in seinem beruflichen Werdegang gesehen, Sie haben ja eingangs skizziert, zweite Liga, dann nachher war er Trainer irgendwo bei den alten Herren und ähnliches. Er hat dann schon im gewissen Sinne einen sozialen Abstieg gemacht, hat aber gleichzeitig noch die Leistungsvorstellungen aus der Bundesliga. Und ich denke, dass sich das nicht so dann verträgt. Und letztlich merkt er dann bei der Weltmeisterschaft, Mensch, meine Generation von Fußballspielern hat jetzt den Weltmeistertitel errungen und ich stehe außen. Also ich denke, dass so ein Erleben, das sich ausgeschlossen fühlen, sage ich jetzt mal, sicherlich auch mit dazu beitragen kann, dass man denkt, ich mache meinem Leben ein Ende. Ich erreiche ja nichts mehr. Kann sein. Ich habe
0: zumindest seine Webseite auch besucht und da steht drauf, hallo, ich stehe für neue Aufgaben. Und so weiter zur Verfügung und Herausforderungen zur Verfügung. Also ein ziemlich aktives, mhm. aktiver Spruch. Und äh, auf der anderen Seite eben, es geht vielleicht da nicht mehr weiter. Sie haben gesagt, hier Behandlung. Wie wird behandelt äh,
1: bei Depressionen? Nach der Diagnose äh, kann der Arzt einen Behandlungsvorschlag machen, in der Regel äh, bei einer deutlichen Depression äh, geht es darum, eine Kombinationsbehandlung, Psychopharmaka und Psychotherapie anzubieten und äh, der Betroffene äh, kann dann, soweit er kann, mitentscheiden, äh, was er will. Und dann wird man noch feststellen müssen, welches äh, Antidepressivum ihn bekommt, also was ihm hilft sozusagen und ob auch die Psychotherapie ihm hilft. Und wenn das zusammenkommt, äh, kann er praktisch sich wieder neu... Äh, äh, einstimmen, wenn Sie so wollen, neu einstimmen auf die Tätigkeiten im Beruf und aber auch auf die menschlichen Beziehungen, die sozialen Beziehungen, die er hat. Also auf der einen Seite Medikamente,
0: auf der anderen Seite Gespräche. Ja. M müssen da auch die Verwandten,
1: also Lebenspartner und so weiter, mit einbezogen sein? Ja, also die sollten äh, sich informieren können. Dafür steht auch das Bündnis. Angehörige können sich bei uns äh, melden. Wir können dann über die Depression sprechen und wie man damit umgeht. Äh, die sollten schon Bescheid wissen, damit sie den Menschen verstehen und nicht glauben, der ist jetzt aus persönlichen Gründen leistungsgemindert, weil er keine Lust hat oder so, sondern dass es eine echte Erkrankung ist, die ihn mindert. Jetzt äh,
0: Lebenspartner ist ja irgendwo okay, aber unsere tolerante Gesellschaft, ne, ich meine, muss ja nicht unbedingt der Arbeitgeber jetzt unbedingt erfahren, mhm. dass ich jetzt depressiv bin. Kann man das da irgendwie
1: verheimlichen? Darf man das verheimlichen? Sollte man das verheimlichen? Es ist sicher eine schwere Frage. Es hängt, glaube ich, am Vertrauensverhältnis auch zum Arbeitgeber oder zu vor Ort den Vorgesetzten ab, wie weit man darüber spricht. Ich denke, aus der Krankschreibung geht ja nicht hervor, was man für eine Erkrankung hat, sodass man zunächst mal selber versuchen kann, mit ihr klarzukommen und dann wieder einen Start zu wagen. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit. Man muss sicherlich sehen, wenn man nach der Depression noch leistungsgemindert ist, dass man darüber mit dem Arbeitgeber spricht und sagt, ich bin noch nicht so fit, kann ich etwas langsamer, sage ich jetzt mal, oder weniger arbeiten und dass ich dann nach und nach wieder aufbaue. Ich denke, das ist wesentlich. Wenn jemand mehrmals erkrankt, ist es sehr wichtig, dass dann durchaus mit dem Arbeitgeber, den Vorgesetzten gesprochen wird, dass da eine psychische Erkrankung vorliegt, damit man auch die Rehabilitationsphase im Betrieb Grunde anpassen kann. Also jemand kann dann schon stundenweise von der Klinik wenn er dort behandelt werden würde, stundenweise zum Arbeiten gehen, um auszuprobieren, wie lange es geht, was er tun kann, wie er zurechtkommt mit den Kollegen. Das geht dann schon alles. Also das ist schon auch äh, von der Krankenkasse, von den Kliniken her gesichert. Wenn jetzt die Depression, sagen wir mal, vorbei ist,
0: dann kann sie ja wiederkommen. Gibt es mhm. da irgendwelche Selbsthilfegruppen? Muss man sich nachkontrollieren lassen?
1: Mhm. Wie verläuft es dann? Ich denke, dass man für sich persönlich ein Frühwarnsystem entwickelt, wo man festlegt für sich, wie hat sich denn die Depression zuerst mal gezeigt? Waren es die Schlafstörungen? War es die Unruhe? Waren es Ängste, die aufgetaucht sind? Und wenn sowas kommt, denke ich, ist es sehr wichtig, gleich zum Arzt zu gehen. Auf der anderen Seite gibt es Selbsthilfegruppen die kann man vor Ort fragen. Es gibt ein Selbsthilfebüro in Freiburg, kann man nachfragen und kriegt dann Informationen, da kann man hingehen. Man kann beim Bündnis gegen Depression nachfragen, da gibt es auch Gesprächsgruppen, also sodass man im Grunde den Umgang mit der Erkrankung immer auch wieder besprechen und kontrollieren kann, effektivieren kann, wenn Sie so wollen. Das
0: heißt, die Adressen werden wir dann im Anschluss bekannt geben. Jetzt habe ich vorhin was anderes angesprochen, und zwar
1: die sogenannte MUT-Tour. Was ist denn die MUT-Tour? Die MUT-Tour ist eine Tour mit Fahrrädern, mit Tandems, die immer einige machen. Ich glaube, bisher waren es 64 Personen, davon 39 erfahrene, depressionserfahrene Menschen, die durch Deutschland fahren, kreuz und quer sozusagen um dort vor Ort, wo sie anlanden, über Depressionen zu sprechen. Eben mit den Medien, mit der Presse, wer eben dann Ansprechpartner wird. Das kann man auch vororganisieren. Und das ist eigentlich sehr erfolgreich, weil auch äh, Politiker oder auch andere äh, mitwirken. und das ist Auch hier in Freiburg, der Herr von Kirchbach, ist mal mitgefahren, an die Kaiserstuhl raus nach Riegel. Also so Dinge äh, führen dann dazu, dass man eben über Depressionen ins Gespräch kommt, oder psychische Erkrankungen ins Gespräch kommt und auch beweist, wir können ja auch noch was. Zudem ist auch inzwischen klar, eine Bewegung tut gut. Also Fahrradfahren ist eigentlich positiv. Ist gleichzeitig Therapie. Gleichzeitig Therapie, ja. Und da kann man mitfahren, ne? Da kann man mitfahren, kann man sich anmelden, kann man nachfragen hier beim Bündnis gegen Depression und die können Ihnen dann mitteilen, wann die nächste stattfindet. Dieses Jahr war es jetzt erst und ich nehme an, nächstes Jahr findet wieder eine Stadt. Hier in
0: Freiburg gibt es einiges, haben Sie schon gesagt. Hier Selbsthilfegruppen, mhm. Büro und so weiter. Können Sie ein
1: paar Adressen nennen? Ich habe die jetzt nicht direkt im Kopf. Da müsste man nochmal schnell nachsehen und die dann nennen. Aber Sie können... Das heißt, ich werde es ganz einfach auf der Webseite dann entsprechend
0: ja. hier veröffentlichen. Und da werde ich mal ein paar Telefonnummern bzw. die entsprechenden Webseiten äh, bekannt geben. Kann man dann entsprechend nach, ja. nachlesen.
1: Nur, nur kurz eben das Bündnis von Freiburger Bündnis gegen die person kann angesprochen werden, der psychiatrische Dienst kann angesprochen werden, die Selbsthilfebüro kann angesprochen werden. Das wären jetzt einfach Bereiche, wo man sich vergewissern kann, was man tun soll, wenn man da unentschieden wäre. Ich glaube, ich bin am Ende des Gesprächs. Wollten Sie noch irgendwas sagen? Ja, ich freue mich im Grunde, dass wir die Chance haben, über Sie unser Bündnis nochmal mal kenntlich zu machen und äh, hoffe, dass wir vielleicht auch noch jemanden finden, der bei uns mitwirkt. Wir haben auch die Möglichkeit, dass man ehrenamtlich äh, daran mitarbeitet, dass die Depression erkannt wird und auch entsprechend behandelt wird und dass das enttabuisiert wird.
0: Das war Dietrich Borchardt vom Bündnis gegen Depression. Ich danke auf jeden Fall mal für dieses Gespräch. Bitte.